0: こんにちは資質と運気を生かし売上をアップさせるブレイクスルーセールスのマスコと中川雅子です。この番組では日常生活やビジネスシーンにおける先生術などスピリチャリズムの活用法をお伝えしています。皆さんは日々ビジネスや日常生活をよりスムーズにさせていくためにどのような工夫をしていますか私はあるきっかけがあって、バリバリのキャリアウーマンをしながら、先生術で様々なビジネスシーンを読み解くようになりました。時代の流れ、国家の流れ、企業を含めた経済の流れ、そしてその環境下に置かれる個人の運気です。これまで多くの方を鑑定させていただいた経験をもとに、皆さんの未来、夢を実現するために、有効な情報をお届けしていきます。番組の最後には特典もご用意していますぜひ楽しみになさってください。はい、ということで今日は、えーまあ、時代の節目っていうのを一つテーマにしてお話ししたいと思います。えー、今日ローマ法皇がついにね日本に来日しましてで天皇とね会談されたかと思いますで東京ドームでは1万人ぐらいが確か集まって合同ミサをやってるっていうことですよね皆さん、えー、キリスト教についてどんなイメージお持ちでしょうか私は中学高校がカトリックのねあのミッション系の、まあ、私立の学校だったんですねなんで、まあ別に信者ではないんですけど、もう中学1年生の時から、なんか毎週1時間ぐらい宗教のね、授業があったんですよ。なんで、まあ聖書を、入学したら聖書を渡されて、で、なんか聖書読んで、で、それの解説をシスターとかが来て授業してましたね。で、まあミサもありましたしね。なんか種の祈りとかも全然唱えられたりしますね。やっぱすごい忘れないですね。なんか子供の時に覚えたものって。ということで、なんていうかこう、まあ身近なものっていうよりは、なんか知識としては持っている分野ではあるんです。で、まあその、今ね、この度そのローマ法が訪日されたっていうのは、まあ以前にもね、何度か戦後、被爆都市にも来ていただきましたし、まあそういう来日の機会っていうのはあったわけですけど、天皇と会見をするっていうのは、ある意味世界中から注目されている出来事なんです。で、あの、私もそうなんですけど、大人になって自分で、こう、この世の中の仕組みとか、やっぱり、まあ、入り口は陰謀論とかそういうところからでしたけどやっぱりなんかこう経済の仕組み政治の仕組み国家間安全保障の仕組みっていうのはなんかこう、ね、学校で習う歴史ってうさんくさいなと思って大人になって自分でまあ調べるわけですけどその国家間での決め事っていうのは、まあ、総理大臣とかそういう各国の首相とか大統領がやってるっていうのは、まあ、いわゆる代理人であって。えー、ハンコの権限持ってるっていうのは国王なんですね。だから、日本が何か条約を調印するだとか、何か決め事をするにしても、結局は日本の国事として、えー、行われているだろうっていうのが私の今のところの理解です。ですので、その、表向きこうマスコミで、まあ、首相がこう決めたとか、ああだらこうだらっていうのはあるんですけど、本当に大事なことっていうのは国事に関することっていうのは、実は、えー、首相にもどこにもある意味権限はないっていうことだと思います。その天憲法においては天皇っていうのは象徴として扱われてはいますけれども、国際関係はそれではえ、成立しないので、え、条約だとか、貿易だとか、国としてやっぱり決め事として、え、到底されていることなので、一番誰が総責任者であるのか、って言ったら、象徴であり代行者とし、象徴であって、その象徴に対する代行者として、こう、政治家っていうのは動いてくださってますけど、結局はまあまだやっぱりこう天皇であったり世界中の王族の中でのこう世界っていうのは秩序を保とうとしている仕組みがこの地球の仕組みかなというふうに私は考えています。でそのキリスト教っていうのはそのねえー期限、紀元紀元300年あたりでえー、キリスト教国家として、まあ、ローマ帝国がいやの民衆を束ねるためにあの国教としたっていうふうに歴史上ではなってますけれど、その今私たちが知ってるキリスト教は本当のキリスト教なのかっていうのもありますし、うん、やっぱりなんかあの聖書に書かれていることの本質っていうのは何なのかなっていうのは、うん、やっぱり未だにね、あのー、大人になってから得るとまた改めて違うね、あのー、単なる知識ではなくて、まあ、すごくこう歴史的ないろんな意味でこう気づかされることっていうのがやっぱり未だにあるわけなんです。でその、あのー、2000年間の一つのこう時代をね引っ張ってきたのがキリスト教なんです。私たちが今西暦っっっててて使いる時間軸って一応キ(笑)リストが誕生しましたっていう日を起点にしていると言われています。まあ本当にそうなのって言いたくもなるんですけど、でも日本って明治、明治失礼しました。戦前までは本当当たり前のように退院歴を使っていましたし、じゃあいきなり敗戦を迎えて戦後さ、あ太陽暦で西暦中心にやるぞってなったとしても、その、今だ、そなんなっていうんですかね、農村だとか、いろんなその法人の行事ごとでも、退院歴をベースにやってったので、いきなりこう、えっ、ー、と、旧正月をやっぱり当たり前に一生懸命祝うだとか、いきなり年末の12月31日が年末だって言われてもみんなピンとこないとか、やっぱり十数年はそういう時代が続いたというふうに言われてます。で、でもその世代が三世代、積み重ななるともう古き歴歴史史ってていののは封印されていくこれくこが歴史の法則なんですねでこれをアメリカの研究機関ではもうその軍事戦略的にそういうのはちゃんと研究されて3世代まあある意味こう歴史を塗り替えようと思ったらあるいはその国のアイデンティティを塗り替えようと思ったら3世代やってしまったらもう変わってしまうというふうに言われているんですよね。それは歴史の事実も含めて封印することも可能だし、言語的な部分も封印することが可能だしっていう。まあ、それぐらいやっぱり、その、敗戦するっていうことと敗戦後の社会秩序を握るっていうのはすごい影響力があるわけなんですね。ただ、じゃあこの、その敗戦後の秩序のある意味延長線上に、まあ別にそのね、んあ望んできたのかどうかは置いといて、まあ、その、今、私たちっていうのは自分のあるべき時間と空間を選んで、今、あの、その年齢で、今、この場所にそれぞれが降り立って、この地球という場所と日本という場所で一生懸命生きてるわけですよね。で、じゃあその今がどういう時代かっていうと、そのキリスト教の2000年続いた歴史が、まあ、いよいよ転換していく。という象徴が、まあ、この今回のローマ法王と天皇の、まあ、会談、出会いの時間、というふうに言われています。でこれは、私が、えー、と信頼するあの国際戦略研究の,あの第二一人者の社長さんが、まあ、いつもポイントポイントでメッセージを発信してくださっている、その、あのアナライズされた、えー、とメッセージを聞いてるわけなんですね。まあ、その方はすごく別にその霊能者とこういう感じよりも,もう超絶リアリストなんですけど個神道系列の、あのー、方でもあるのでやっぱりその独特の鋭い菩殺力と直感力と、まあ、天命を全うするその意志の強さと行動と全てまあ伴ってらっしゃるので、まあ、すごいなって言って。いつも拝見させていただいているんですが、まあ、そういう時代の中でですね、えー、いよいよじゃあこれまで私たちが常識だと思っていた秩序が、まあ、もちろんねバ,サバシッといきなりこうガラッと変わるわけではないんですけどまあもう終わりますよっていうゴーサインは放たれてるんでこれから自分,自自分たちがきちっとしたよりどころを持って生きていくっていうのがすごく大事なんですけど私はその日本がもともとすごく大事にしていたものだったり日本人の気質っていうのは文明のある意味最先端だと思っています根拠はいろいろあるんですけどまあそれはゆくゆく丁寧にお伝えするとしても文明の最先端のこう日本で、ものすごく感受性が豊かで、日本人独特の DNA があって、鋭い直感力があって、で、実はそれって培われてきたのは神道と仏教だったりとか、もともとだから自然と調和して生きるっていう、自然の声を聞くっていう、その五感をもともと鋭く使って生きてきたっていうところに、あの、根源があると。考えていますで、えー、その中でもすごく重要なのが音と波動なんです。あの例えば、神道で祝詞をあげたりとか、仏教でマントラとかあげたりとか、その独特の韻を踏んでいるんですけど、その優れているあの、まあ、祈り人っていうのは、その波動がしかとこう出ているっていうことで、でそん本当にその宇宙と調和した波動で生きる。波動を出す。波動の言霊で、えー、言葉を語っていく、えー。例えばなんですけど、えっ、ー、と、ちょっとこれ音声で伝わるのかな。例えば私がありがとうってこれから2回言ってみますね。ありがとう。っていうパターンと、ありがとうっていうパターン。これちょっと音に聞いてどんだけ違いがあるか、ちょっとまだわかんないんですけど、一回目は、まあ、心と情感を込めて、感情、言葉、あり方一致でありがとうってお伝えをしたんですけど、本当に感謝のイメージを持ってありがとうって伝えたんですけど、二個目は、なんか、ああ、めんどくせえみたいな感じの感情を使って、ありがとうって言ってみました。で、こう見える世界と見えない世界、この視覚的に見える世界と視覚以外の振動で感じられる世界っていうのは、えー、と人間の脳では一気に処理をしてますけど、まあ視覚的影響力はわりかし強い、50% ぐらいは視覚上と言われてたりはします。ただ、まあ、視覚も人間の網膜を通じて、こうキャッチしてやってるだけのことなので、えー、実はねそのもちろんそのえっ、ー、と騙されるってこともあるとは思うんですけどその音を聞くだけでその違和感があるのかないのかとかその,音,音,の音の奥にどんな本当のその人の本心が隠れてるかっていうのは。じーっと観察すれば、やっぱりわかる。それはその音を聞きながらも皮膚感覚も通してキャッチングしてるからなんですね。だから人間って本当に究極嘘つけない。すべての生き物っていうのは調和してるし、波動はつながってるし、振動を放ってるし、それは伝わっていくものなので、そういう意味でね、この音声を通じてお伝えしてるっていうのは私はすごく本当に深い意味があるなと思ってるんですけど、音と波動なんです。だから瞑想したりとか引き寄せの法則使うもまあ構わないと思うし、えっ、ー、と未来を想像するとか宝地図作ってみるとか、うん未来のその自分のピクチャーをいろいろ切り取ったりとかしてノートにスクラップしていくもいいし、それをこう日記のようにね、あのー、未来日記を書いていくとかでもいいんですけど、それをそのネガティブ、あえてちょっとネガティブっていう表現しますけど、ネガティブな波動とか、自分が理想とする波動よりも低い波動の状態だったりとか、やっぱりその、どんなにね、そう、未来を欲しい欲しい、得たい得たいと思うんだけども、大事なのってその波動を出していくっていうことなんです。でそれが言葉であり、もう放ってるエネルギーでありっていうことで、で、その中でも、やっぱりノリトとね、マントラっていうのは、すごくね、まあこ、もう私もその、なんだろう、ちゃんと研究したことはないんですけど、やっぱりその、その大和言葉自体もね、結局、史実で残っている限りでも、まあ最低少なくとも約3000年ぐらいは生き残っている音,音なわけなんですよね。母音とシー音。で、まあそのさらに、えー、その歴史が真実かどうかわかりませんけど、もっといけば1万年以上の歴史があるとも言われている。で、その古代からの音声を残している言語体系を持っているのは、おそらくこのヤマト言葉だけだろうなっていうふうに想像してます。で、しかもこう綺麗にこのね、母音中心の言語。でこう死因を持っている民族っていうのは、死因が強い民族っていうのは、やっぱりわりかし狩猟民族で、ひそひそ声を使わなきゃいけなかったんで、死因が発達したっていうふうにまあ言われてますよね。うん。まあそういう感じでね、言葉と音ってものすごい奥が深いんですけど、その、日本語って、日本語を表音文字、表意文字で、縦読みすると一番脳が活性化フル回転するって言われてるんですね。右脳差の両方使ってるっていう。横書きだとちょっとやっぱ弱いみたいです。縦書き。だから縦読みの朗読ってすごい脳をフル回転するんで脳トレにはめちゃめちゃいいって言われてるんですね。で、ちょっといろいろ取り留めないんでまとめていくんですが、えー、音と波動。で、日本語。でその2000年という一つの歴史の終止符にあたり、私たちが何を中心軸に置いて次の時代を生きていったらいいのかってなった時に、日本にあらゆる散りばめられた文化、文化の一番根源はやっぱり言葉だと思いますね。言葉、言語です。この言語体系を守り継ぎ、そして無意識的に操っているこの私たち日本人の役割っていうのは非常に大きいと思っているわけです。えー、さあ、それでそれでもっとどんな根拠があるのっていう話はまた、えー、つれずれなるままに、えー、続けてお話をしていきたいと思います。今日はまずね、その、牢和法王と天皇が、会見をしたということなのでまあその節目ということでこういうお話をお届けしてみましたいかがでしたでしょうか<音楽>さて今日も最後までお聞きいただき誠にありがとうございました番組の冒頭でもお伝えしましたがえー、私の方では、LINE、えー、アットとメルマガとで、えー、こちらの音声やブログではお伝えしないような内容を、えー、つれづれなるままに発信をさせていただいています。ぜひ、えー、興味ある方はご登録いただけると嬉しいです。えー、ではね、また、えー、もっともっと超絶スピリチュアルの話をしていくか、こう、100% エンジン全開になるか、私も徐々にギアを上げていけるのが楽しみです。今日もお聞きいただきありがとうございました。ぜひまた次回お会いしましょう。バイバイ。